0: Partido en roba, siempre los caminos conducen a Yeco
1: y Saque y Red Podcast, el tenis contado por pies y pibas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos y amigas
2: de Saque y Red? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast tenístico ¿no? Que ya tenemos el agrado de hacer hace muchísimo tiempo Ya no voy a decir hace cuánto tiempo Porque eh, ya perdimos la, la cuenta de, de cuánto tiempo lo venimos haciendo Pero bueno, decíamos ya en los últimos episodios Que eh, está llegando fin de año eh, Se está cerrando la temporada 2021 Con lo cual se empiezan a jugar los torneos eh, De maestros y de maestras ¿no? como, como se suele decir Ya hablamos de las finales de la NetGen ya hablaremos de las finales eh, de la ATP, pero hoy vamos a hablar de las finales de la WTA Porque son, eh, porque es, mejor dicho, el torneo que eh, empezaría mañana eh, en Guadalajara, México Qué lindo, ¿no? Tener un, un torneo así de las finales de la WTA en, en Sudamérica eh, Lamentablemente no hay ninguna jugadora eh, latinoamericana Pero bueno, sí es, eh, es muy bueno tener este tipo de torneos eh, en la región, pero bueno, ya nos vamos a meter en lo que son los grupos En lo que son las jugadoras que, que se metieron eh, en este torneo Pero obviamente, antes de meternos con todo el análisis Vamos a saludar al equipo que hoy, por suerte, no, no va a ser un mano a mano Hoy estoy con, con otros dos compañeros Primero voy a saludar a, a Mati García, ¿cómo andás,
1: Mati? Hola Emi, acá andamos con mi equipo casi completo y como decís, muy lindo que haya un torneo de esta magnitud, sobre todo ¿no? en, por estos lugares, y no sea todo solo Europa. Así que nada, ojalá que la gente de México pueda disfrutar del de gran nivel tenístico que va a haber en este torneo. Sí, sin duda. México que, que tiene, tiene varios torneos
2: WTA. Eh, me acuerdo que tiene un, un torneo en Monterrey. Bueno, también tiene el torneo de, de Acapulco, no en, en Hombres, Los Cabos. Bueno, últimamente eh, hay, hay bastante actividad tenística eh, en México, con lo cual, bueno, vamos a tener este torneo en Guadalajara, como bien eh, vos apuntabas, Mati. Bueno, y también, como decías, eh, hoy estamos con el equipo casi completo, porque también está Nico Ramírez, desde algún lugar de Zona Norte.
0: Emi, hey, Mati, ¿cómo les va? Le mando un abrazo grande. Eh, bueno, contento. Más que nada, ahora vamos a analizar los los grupos de la WTA, vamos a analizar también a, a las tenistas cómo llegan, pero la verdad que es un, es un torneo de maestras que promete y, y muchísimo, y que espero que, que así se dé y que, que veamos un torneo con, con el nivel tenístico que, que requiere y, y con también las jugadoras que están en un nivel bárbaro, la verdad.
2: Sí, sí le mandamos un saludo enorme también a nuestra compañera Cami, que bueno, lamentablemente no, no nos está pudiendo acompañar hoy porque está de viaje ¿eh? Así que bueno, un abrazo enorme también, nos hubiese encantado que nos, que nos acompañara hoy Porque bueno, ella es la, la especialista ¿no? en WTA o, o la que más sigue eh, el día a día Y tiene el, el detalle pormenorizado de, de las jugadoras, nosotros también obviamente Pero quizás ella eh, tiene un poco más de, de la lupa ¿no? en, en el detalle Pero bueno nos metemos ya en, en lo que son los grupos, eh, vamos con el grupo, el grupo Chichen Itza Group, que sería bueno, un lugar mítico ahí, ahí de México, ¿no? con toda la cultura azteca. Eh, va a estar Zabalenka, María Zacari, y y Paula Badosa, con lo cual me parece un grupo muy impredecible, impresionante, con todos partidazos. Y tenemos también el grupo Teotihuacán. Eh, que va a estar Bárbara, Cova, Carolina Pliskova, Garbini y Muguruza y Annette Contabait. Este grupo, me parece, eh, no es, eh, obviamente sí es muy, es muy duro y muy peleado, pero bueno, tenemos dos jugadoras como Kreis, Kreisikova y Pliskova que, que tienen un patrón bastante similar de juego y Muguruza Kontaveit quizás no, eh, pero bueno, me parece que, que las grandes eh, miradas se las está llevando al grupo Chichen Itza, me parece, ¿no?
1: y los mejores nombres creo que están en, en ese grupo. Y además, nada, todos jugadores que, que le, le pegan duro a la pelota, así que se van a ver grandes partidos y con una pelota que va a correr bastante rápido.
0: Sí, sí. Pensaba, eso seguro. Pensaba lo mismo, ¿no? Ese grupo eh, son todas jugadoras de, del mismo estilo. Vos bien lo, lo remarcabas, semi cuando hablábamos de, del otro grupo. Acá son estilos similares. Yo creo que los partidos prometen y, y muchísimo... Eh, puede llegar a ser impredecible de cualquier manera, yo bueno más adelante cuando estemos terminando el podcast voy a dar para mí quiénes son, los, quiénes son las candidatas de cada uno de los grupos pero no, tenemos un nivel bueno y aparte también eh, en ese grupo tenemos un buen nivel a lo largo del año tenístico para todos, unos finalizan mejores que otros, bueno tenemos el caso de, de Paula Badosa, no que llega con un Master 1000 en la, en la espalda y no es para nada menor eh, Sakharis haciendo semifinales de, de US Open, la verdad es que hay algunas que vienen con el buen tenis a lo largo del año y otras que sobre el final empezaron a repuntar mejor.
2: Sí, a ver, eh, si hacemos un análisis, ¿no? si retrocedemos un año lo que hubiese sido ¿no? las finales de 2020, recordemos que no se jugaron en mujeres, la única que, que hubiese repetido me parece que sería Arina Zabalenka, eh, y bueno, Carolina Pleskova me parece que también estaba en el top ten cerrando el año, pero bueno recordemos, Bárbara Kreisikova tiene un ascenso este año impresionante no eh, de casi mm. 60 puestos, lo mismo Paula Badosa, María Sácar bueno, estaba un poco más cerca en el ranking oscilando el, el, el número 20 pero bueno, también tuvo un año muy destacado y Gassionte, bueno sí, me parece que ya estaba dentro del top ten después de haber ganado Roland Garros ya estaba un poco más en la órbita Garbini en Muguruza eh, había retrocedido un poco en el ranking en el 2020 de hecho empezó alrededor del puesto 15 o, o, o por ahí y bueno, una Ana Contabay que ni siquiera estaba en los planes hace, no sé, dos meses que tuvo un sprint final impresionante ganando Ostrava, ganando Moscú eh, así que nada, muchas sorpresas no eh, me parece para, para estas finales de la WTA también teniendo en cuenta que la número uno del mundo, Ashley Barty, se bajó del torneo, no lo, no lo va a disputar. Así que bueno, estaba como bastante, bastante incierto todo. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí eh, me sorprende, y, y mucho algunos nombres, no Badosa, Zachary, eh, son los que más me sorprenden. Crazy ¿no? Cova también era impensable hace un año, pero bueno, después de ver el año que tuvo, no, no es tan impensable.
1: Sí, yo creo que también un poco marca lo que hablamos en, en varios podcasts que es lo incierto del circuito femenino y los, la irregularidad, los cambios que hay que, que teniendo un buen sprint de buenos torneos o resultados, vos podés llegar a, a meterte en el máster como pasó bueno, con, con Tabitha al final si vamos una por una, creo que la única que tuvo una regularidad, en resultados en el año puede ser María Sakari, pasa que le costó por ahí coronar, pero siempre estuvo en los partidos finales, o en la segunda semana de los torneos. Pero bueno, yo creo que sí coincido que hay algunos nombres que por ahí, por ahí sorprenden. Obviamente que no este Barty, te deja un sabor un poco agridulce, porque bueno, es la número uno del mundo, y posiblemente la mejor jugadora del mundo. Pero bueno, yo creo que, que va a estar muy parejo, y como decís, es muy todo, todo muy incierto. Emi. Sí, a ver, ah. sí. No,
0: perdón, eh. A mí me sorprende, pero también para bien, porque estamos viendo por lo menos un, un lindo nivel de, de tenis y, y las jugadoras que estamos nombrando, por lo menos así, así lo hacen, ¿no? Bueno, ni hablar de, del grupo de Chichen Itza, donde están prácticamente de las mejores tenistas que tiene hoy por hoy el ranking. Y del otro lado también hay, hay muy buen nivel. Bueno, Krezykova y Pliskova lo, lo avalan así. Eh, Con David en este último tiempo Empezó a, a mejorar su, su juego Y vio esa pequeña chance ¿no? Esa pequeña puertita Bueno, Garbini y siempre es, es importante En el ranking WTA eh, De las tenistas que por ahí No teníamos ni idea ni pensado Que hoy podían estar Y, y las vemos ahí, me parece que es una sorpresa También para bien ¿no? Porque habla de, del buen nivel Que han tenido a lo largo del año Y no por ahí de las bajas de, de demás jugadoras
2: Sí, sí y un dato no menor es que de las ocho maestras, digamos, hay solo una campeona de Grand Slam eh, en lo que es la temporada 2021, ¿no? Y si, y si vamos a las campeonas de Grand Slam eh, en, toda, en toda la carrera, digamos que tenemos solamente tres, porque tenemos eh, a Garvini y a Muguruza, que, que bueno, ha sido campeona de Roland Garros, ha sido campeona en Wimbledon, eh, fue finalista en Australia, pero bueno en esta en esta temporada no, no ha podido cosechar ningún torneo grande da lo mismo, ya tiene varias finales en el lomo hizo final de Wimbledon este año eh, bueno, Iga que fue campeón de Roland Garros el año pasado eh, María Zaccar hizo dos veces semifinales pero bueno, tampoco pudo, pudo ganar ningún título, Zabalenka o sea, que bueno, se pudo destapar este año haciendo semifinales en Wimbledon eh, pero bueno, sola la, la única campeona que hay en el año eh, que juega a las finales en Gran Slam es Bárbara Crisicova, ¿no? Con su título en eh, Roland Garros, lo cual también es un dato particular, ¿no? Porque eh, recordemos que la otra, la, las otras campeones fueron Emma Raducano en US Open, Barty en Wimbledon y Naomi Osaka en, en Australia, con lo cual había dos campeones campeones de Grand Slam que no estaban entrando a las finales, ¿no? Osaka y Raducanu no, no, no estaban entrando a las finales, solamente Crazy Kova y Barty, Barty se terminó bajando, con lo cual Crazy Kova es la única campeona de Grand Slam en la temporada que eh, se metió en las finales, algo difícil de imaginar, ¿no? Que, que pase en hombres. Bueno, tenemos un solo tipo que ganó tres Grand Slam, pero, pero eso habla, ¿no? También de, de la... De la de la imprevisibilidad que tiene este, este tipo de, de circuito y también el atractivo ¿no? porque tenemos muchas jugadoras casi al mismo nivel eh, y eso hace impredecible no todo, todo lo que llega a pasar Badosa empezó el año como número 70 lo termina como número 10 Crazy Coba empezó cerca del 60 lo termina como número 3 eh, Zachary terminando el año como número 7 del mundo Javert también metiéndose en el top 10 eh, Contabate. En, en septiembre estaba número 30, ahora está número 8. Son muchos los cambios y, y muy rápidos ¿no? que se dan eh, en este tipo de circuitos.
1: Sí, sí, yo. Es mucha cosa de los que hablamos en, en otros podcasts, ¿no? Que es. Hay un poco la, la irregularidad y si vos tenés un buen momento en, el, en este circuito, podés sumar varios puntos y buenos resultados como, como suele pasar, pero nada, eso creo que le da un poco el atractivo a este circuito femenino y que todas se sientan con chances ¿no? antes de arrancar los torneos es algo que, que lo hace atractivo y, y parejo para, y bueno para el espectador para ver para no estar siempre acostumbrado a los mismos nombres
2: cual Bueno, vamos a meternos ya con, con el análisis propiamente de los dichos, de los, dichos, de, de los grupos y, y los primeros partidos que se van a jugar porque esto empieza mañana y se va a empezar a jugar el, el grupo Teo-Tihuacán. Eh, perdón si lo, si lo dije mal. Tenemos el partido entre Carolina Pliskova y Garbini Mugurusa y eh, Bárbara Kreisikova contra Annette eh, Kontavit, eh, la, la Estonia que es la número 8 del mundo y la número 8 en las finales. Eh, lógicamente eh, va a seguir al otro día con el grupo Chichen Itza, pero bueno, ya si quieren eh, nos metemos con el, con el Teotihuacán ¿no? que es el, el que primero se va a jugar. Me parece que está muy parejo eh, este partido entre plisco y Muguruza. Me parece que, la, que la, una de las claves puede ser, puede ser este partido no porque la que gane eh, quizás tenga un halo de ventaja por sobre el resto. Para mí Crazy Coba puede ser la, la favorita en el grupo, ¿no? la, la que se lleve el grupo. Y me parece que entre plisco y Muguruza puede estar ese segundo lugar no para semifinales.
0: Sí, es para mí bastante entretenido va a ser un partido muy interesante son dos tenistas que vienen con, con mucha espalda en el circuito bueno, eh, campeona y, y finalista de Grand Slams eh, y es verdad lo que decís vos. para mí por ahí quien, quien gane ese partido se va a llevar un poquito la delantera para para mi punto de vista personal eh, lograr ese segundo lugar en el, en el grupo, para mí yo no tengo dudas de, de que Kreshikova va va a ganar el grupo y que va a acceder a las semifinales. Eh, siento que está un, un escalón más arriba que las otras tres eh, tenistas, pero me parece que ese partido sí va a ser uno de los, de los partidos más interesantes porque de las dos para mí va, va a salir ahí quien pueda llegar a, a lograr ese segundo lugar y ese segundo boleto a las, a las semifinales. Y que por sí, por la manera en la que juegan ambas tenistas, es un es un partido que, que va a dar para, para hablar y que va a ser entretenido a la vista
1: además, perdón Emi, creo que son las dos jugadoras, las únicas dos jugadoras que tienen experiencia en este tipo de torneos que han jugado antes el, el torneo de maestras así que creo que esa, esa pequeña ventaja que tienen de conocer cómo es este, este torneo y la presión por ahí que, que se siente, puede hacer diferencia contra las otras jugadoras del grupo sí Sí, lo, lo importante
2: es que bueno, se conocen muchísimo todas las jugadoras, se eh, han jugado entre ellas. Eh, decíamos, no puede haber una clave acá entre, entre Muguruza y Pliskova en el, en el partido de UT. Eh, y y Contable, bueno, que viene con una racha impresionante, no ganando y ganando y ganando, casi sin conocer eh, la derrota. Eh, y mira, incluso en, en Moscú, uno de los títulos que, que Contable ganó camino a, a esta entrada triunfal al Masters se topó con Garbini y Muguruza, por ejemplo, y le ganó por doble 6-1, con lo cual eh, hay un, un partido reciente en el que Contabait pudo ganar la Muguruza también sobre cancha, sobre cancha dura, así que, así que veremos. Quizás es la más inexperta, quizás es la que más de sorpresa se metió eh, en estas finales, pero bueno, siempre, pero... siempre meterse por, por la ventana puede de, de, eh, liberarte un poco de la responsabilidad y,
1: y jugar sin presión. Además, Emi es la que con mejor estado de forma viene, porque como dijiste, ganó los últimos dos torneos, viene a un ritmo arrollador. Creo que en, en Transilvania, que fue el último que ganó, no perdió sets. Así que yo creo que tiene, era una jugadora que varias que quisieran evitar por, por el estado de forma en el que viene, ¿no? Con mucha confianza y jugando el mejor tenis de su carrera. Sí, la, la confianza. Eh,
2: por las nubes, y si hablamos de confianza quizás eh, una que no llega con tanta confianza puede ser eh, Carolina Pliskova ¿no? que recordemos que, que tuvo un, un, una, una gran temporada no le tocó lamentablemente perder eh, otra final de Grand Slam eh, ante, ante Ashley Barty ahí en, en Wimbledon eh, pero bueno, siempre siempre se mantiene ¿no? Carolina Pliskova que parece que, que, se, que se va cayendo un poquito, después eh, después levanta, pero bueno, siempre la tenemos, ¿no? Oscilando entre las primeras 10 del mundo hace, hace ya bastantes temporadas, pero bueno, no llega de la mejor manera. Eh, no. Hizo cuarto de final en el US Open, pero con María Zacari y en, en Indian Wells, que fue lo último que jugó, eh, perdió contra una lucky loser, eh, Beatriz Haddad Maya, así que no es un gran eh, augurio, ¿no? No, pero no, es verdad
0: pero... eso que vos decís de que por ahí a lo largo de, de una temporada mantiene, mantiene una regularidad porque en los grandes Slams por lo menos la vemos eh, arriba o llegando a las segundas semanas sí es verdad que en este último eh, sprint de cara a, a lo que es el torneo de maestras no tuvo la, la mejor versión pero por lo menos siempre se mantiene allí expectante a lo que pueda suceder en, en los puestos de arriba y en, y en los torneos importantes también ¿no? y eso por ahí es es una pequeña ventaja que puede sacar, ¿no? Que no, no hay muchas tenistas que siempre tengan asegurado, no, no digo, bueno, no sé si por ahí es exacta la palabra asegurado, pero de que estén todos los torneos por lo menos ahí arriba o, o esperando en esa segunda semana, no, no son todos, y más en este circuito femenino, ¿no? En este circuito que, que siempre es tan impredecible, pero, pero me parece que está haciendo una fija en el último tiempo y que eso te puede dar, así como hoy puede llegar con cierta desconfianza te puede dar cierta seguridad de que en los torneos importantes siempre, siempre te suele ir bien. Sí, sí ni hablar. Sí, eh, sí,
2: sí, dale, Mate.
1: No, perdón, Emi. Eh, no, digo que coincido bastante con lo que dice Nico. Es una jugadora, como bien dicen, que siempre está oscilando ahí. Y bueno, esta, esta confianza por ahí que puede tener de que en los torneos importantes y ya haber jugado el máster en otras ocasiones le puede dar, creo que, que la hace una jugadora siempre peligrosa, que bueno, ya sabemos que el tenis lo tiene, así que hay que ver si, si llega bien mentalmente y con, con su confianza puede hacer cosas muy buenas. Sí, y, y hablando de confianza, y si quieren pasarnos al grupo
2: Chichen Itza, que me parece está un poco más incierto, ¿no? está un poco más peleado, eh, más que nada por el, por el presente de quizás de Badosa y Zachary, Siente que me parece que es la que llega con un poco más de, de dudas y, y Arina Zabalenka bueno, hizo claramente la mejor temporada de su carrera con lo cual para mí va a estar a la altura ¿no? de, de lo que es el torneo y, y va a tener una responsabilidad me parece en el grupo también con la, como, como la máxima candidata tras la baja de Barty Eso puede ser un factor clave ¿no? para, para la bielorrusa que quizás no le gusta o, o no se siente cómoda con esto de, de las responsabilidades. Lo cierto es que, bueno, sabemos que va a votar contra, contra Paula Badosa, ¿no? La española, eh, que es una de las mejores jugadoras del año, ¿no? Lo venimos diciendo siempre cada vez que hablamos. Eh, subir 60 puestos en el ranking no es para cualquier jugadora. Eh, una Paula Badosa que decíamos, ganó en Indian Wells, hizo cuarto de final en Roland Garros, hizo semifinales en Madrid... Eh, adaptando su juego a casi todas las superficies, eh, ganándole a Ashley Barty eh, en uno de sus cruces contra, contra la australiana. Eh, es una
1: Paula Badosa que ya está tachando muchos ítems ¿no? en, en, en su carrera. Sí, es, tuvo un, un gran año y por suerte para ella pudo coronar ¿no? el premio mayor ahí en, en Indian West, ganando un, un Master 1000 y bueno, esta clasificación al Master. A, a su edad, la verdad que es muy bueno y que de cara al futuro la posiciona como una de las grandes aspirantes a ser eh, no sé si una estrella, pero una de las máximas figuras del, del circuito
2: Sí, además porque es muy joven todavía Badosa, tiene 23, 24 años, con lo cual eh, tiene, tiene muchos años por delante y tendrá otro desafío ¿no? también, más allá de, de este premio de jugar las finales de la WTA de en la temporada 2022 ratificar ¿no? todo lo que hizo en, en el 2021, porque sabemos que, que algo de, de, lo que, de lo más difícil ¿no? en el tenis, tanto en hombres como mujeres, es ratificar los buenos resultados, ¿no? porque todo lo que conseguiste en, en una temporada lo tenés que ir a defender al otro año, y si no lo defendés, sabés que vas a volver a retroceder en, el, en los casilleros, ¿no? y, y eso es eh, algo con lo que tiene que, o va a tener que lidiar, mejor dicho, Pablo Badosa. Y bueno, el otro enfrentamiento, o el primer enfrentamiento de, de este grupo va a ser María Zacari contra Iga Siontek, ¿no? Eh, también un partido muy interesante. La griega llega con mejores eh, sensaciones, ¿no? Eh, decíamos, semifinales en, en el US Open, eh, también semifinales en Roland Garros, eh, haciendo, bueno, ahí final eh, en Moscú, me parece, eh, semifinales, perdón, en, en Moscú, eh, bueno, ya con un trajín importante, ¿no? De, de muchos partidos ganados, eh, de mucho progreso en el año y también de, de bueno, de, de, de algo que, que le venía faltando, ¿no? En las últimas temporadas, porque el tenis siempre lo tuvo, es poder controlarse un poco más los nervios, eh, la ansiedad, porque sabemos que es una jugadora, jugadora muy lanzada y, y este año me parece que lo está haciendo mucho, mucho mejor. No sé cómo, cómo la ven ustedes.
0: Sí, yo creo que se ha podido controlar un poco, de cualquier manera siempre hay, hay ciertos momentos, bueno, en la semifinal de, de U2 Open se me viene a la cabeza eh, sí. algunos flashes de, de ella intentando pegarle con, con fuerza una pelota que por ahí no, no era necesario y así empezar a, a tener ciertos inconvenientes desde, desde el juego, ¿no? Pero sí ha podido calmar su ansiedad. Eh, también lo necesita porque su manera de jugar, así lo, lo indica no uno tiene que tener paciencia cuando, cuando despliega un, un tipo de, de juego como es el que, el que lo hace Zachary, pero si sí llega bien, si sí llega con mucha confianza, si sí llega con buenos resultados, entonces es un un torneo en el que ella puede desplegar todo lo que, lo que ha logrado en el año y aparte jugando contra tres de las, de las mejores jugadoras que tiene el ranking, me parece que que es para dar un pequeño salto y para mostrar un poco lo que es María Zacari y no y no sé, bueno, no sé si mostrar, porque ya de hecho ella lo, lo demuestra todo el tiempo, ¿no? Pero pero por lo menos probarse y, y demostrar que está ahí, ¿no? Y que no es una tenista que tuvo un año con, con suerte o que solamente fue este este 2021, ¿no? Eh, este año capaz o este torneo puede ser un, un puntapié para el año que viene, empezar a acodearse y, y, y demostrar que es una tenista que está rankeada arriba y que no tiene problemas a la hora de jugar partidos importantes ¿no? y que para eso creo que está este, este torneo, para demostrar que los partidos importantes los puede jugar bien y a la altura
2: Sí, y, y aventurándome un poco acá en, en lo que es el grupo en, pensando ¿no? armando estrategias va, armando estrategias, pensando cómo se puede llegar a dar eh, el grupo me parece que, en, que el partido sacar y Siontek en el, en el caso de que quede para el lado de, de la griega, va a estar lindo quizás un posible choque ¿no? con, con Paula Badosa en el partido decisivo, porque planteando el escenario que Zabalenka le gana a Badosa, eh, bueno obviamente Zácar y Zabalenka se van a chocar en el segundo partido, con lo cual quedaría Zácar y Badosa para el partido final, que quizás pueda ser un partido no mano a mano por el, por el pase a semifinales, porque si ambas llegan con... Con un partido ganado, eh, eh, obviamente va a ser con mano a mano a ver quién gana y quién pasa a semifinales. Eh, así que bueno, esa es un poquito ¿no? el, el análisis o, o los detalles que, que vemos en el grupo. Obviamente estos es tenis y pueden pasar un millón de cosas. Eh, este tipo de torneo sabemos que tiene la particularidad de que los jugadores y los jugadoras llegan muy cansados. Eh, es muy propenso a sorpresas también, ¿no? Recordemos eh, tantas sorpresas que hemos tenido, no solamente en las clasificaciones, sino también eh, en los torneos siempre. Eh, es un torneo de, de gran importancia, pero no llega a estar al nivel de, de un gran slam, ¿no? Eh, con lo cual quizás hay un poco más de licencias eh, en en los partidos, bueno, ya la misma Barty bajándose es un signo no de, de que no tiene tanta
1: importancia como si lo tiene un, un gran slam Pero bueno Mismo, perdón eh, Emi, sí. citando el caso que dijiste vos de Barty Se baja pensando en preparar, llegar bien y, y sin lesiones al Australian Open Que es su gran objetivo, así que ahí te marca un poco la sí. pauta de que es un torneo importante, pero claramente los cuatro no slam están a otro, a otro nivel. Sí, ni hablar. Bueno, para,
2: para ir cerrando, si les parece, eh, quiero que den sus, sus semifinalistas, ¿no? De las dos que pasarían por cada grupo.
1: ¿Querés empezar, Nico? O... <risa> ¿Te tiran a la ver, pelota? Rolo. A ver. Como quieras. Bueno,
0: me tiran, me tiran la pelota, yo no tengo problema. Eh... A ver, lo, lo planifiqué, obviamente es muy difícil eh, y esperemos que, que por mí, que por lo que yo planifiqué sea así, ¿no? Pero eh, yo vi, di por el grupo de Chichen Itza que Zabalenka y Badosa van a ingresar a, a semifinales okay. y que en el otro grupo, en el Teotihuacán, en el Teotihuacán perdón, por ahí por, hay un poquito más de diferencia y que Pliskova y, y Krejcikova pueden llegar a hacer las las dos eh, semifinalistas. Por ahí al revés, ¿no? Sí, eh, sí. Con Krishikova ganando los todos sus partidos.
1: Bien. ¿Y vos, Mati? Este me tiró el resultado y todo, ¿eh? Mirá cómo me, me tiró presión. No, yo... En el, en el Itzá voy a decir lo mismo, Zabalenka y Badosa. La verdad que Zabalenka, bueno, creo que es la mejor y y Paulita viene teniendo un gran año, viene con mucha confianza después de ganar el Master 1000, así que la ponemos a ella y en el segundo grupo voy a ir con Craig Sicova y Garbini. Vamos a ir con las dos españolas.
2: Bueno, bien, y yo, eh, difícil, eh, pero, pero voy a diferir un poco en el Chichen Itza. La voy a elegir a Paula Badosa también eh, por una cuestión de, de continuidad y me voy a quedar con Zachary. Eh, me parece que la, la veo un poco, un poco mejor preparada para este tipo de torneos que a que Arina Zabalenka. Eh, pero bueno, obviamente puede pasar cualquier cosa. Así que elijo a María Zacari y a Paula Badosa y a Me parece que, que puede ser la que quede última eh, en el grupo. Y, y bueno, ahí Zabalenka tomando el tercer lugar. Y en el Teotihuacán, eh, grupo. Me voy a quedar con Garbini también y, y sí, con, con Crazy Coba eh, Me parece que Crazy Coba Tiene una, una cabeza totalmente Fuera de serie Y, y es, es lo que lo hizo llegar A donde está, a donde está hoy Así que me parece que, que Va a seguir manteniendo esa, esa postura Así que me quedo ¿Sí? con Garbini, Moguruza Y Bárbara Crazy Coba. sí
0: eh, Importante también Te lo decía en off eh, Crazy Coda que va a estar jugando el Maestros en singles y en dobles También Sí, una locura Doto, no menor.
2: Sí, ya nos está acostumbrando ¿no? Crazy Coba eh, Ya era una gran doblista Ahora es una gran singlista Bueno, ya es una jugadora a todo terreno eh, Bueno, ya ha ganado Título de Grand Slam eh, En dobles este año Así que, <ríe> la verdad
1: eh, Bueno, este, este año el no va... De Crazy Coba al tenis, ¿no? Este año ganó Roland Garros en las dos disciplinas, ¿o no?
2: Sí, 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 totalmente y, demente esta Barbara. Y bueno,
1: y el dato de este que dijo Nico, para sumar, es que la última en conseguir ganar en single y el doble el torneo de maestra fue Martina Hingis en el 2000. Así que va por un récord de 21 años. Tremendo, tremendo lo de, lo de Crazy Cova. Eh, por ahí yo decía, ¿no?
2: Me parece que entre Crazy Cova y Paula Badosa va a estar el premio al ascenso del año. Quizás Krejcikova se lo merezca un poquito más eh, por haber ganado un título de Gran Slam. Eh, pero bueno, Badosa también eh, tiene lo suyo. Así que bueno, eh, hasta ahí si les parece no el análisis de, de los grupos. Obviamente puede pasar cualquier cosa, está muy peleado. Son las ocho mejores jugadoras de, del año, o las nueve mejor dicho, porque Barty se bajó. Eh, así que bueno, nos encontraremos ya eh, con... con con la cosa resuelta, ¿no? Con, lo, con la campeona, con la maestra del año 2021, ¿les parece?
1: Dale, Emi, veremos en qué depara todo lo que pasa ahí en, en territorio mexicano. Y nada, volveremos a hablar ya con todo, con todo definido. Sí. En, en Guadalajara, México, me
2: gusta decir Guadalajara. Tienen lindos nombres, las ciudades eh, mexicanas. Eh, así que bueno, Nico, ¿algo más?
0: No, eh, bueno, la verdad que esperemos que, que sea entretenido. Yo lo noto muy entretenido este, a este torneo, así que por los nombres y por cómo están ubicados los partidos deberían asegurarnos eh, un buen nivel. Así que nada, eh, esperemos que se dé por ese lugar. Y, y bueno, era una preguntita, pero pequeña, pero la vena, Kreshikova logrando un récord eh, que hace 21 años no, no se puede romper de un, una tenista en singles y en dobles ganando el título de maestros es difícil, pero bueno, con su nivel ¿quién dice que no? ¿quién dice? Capaz que lo puede conseguir
2: Sí eh, me voy a inclinar por el no pero porque por una cuestión de que de que siempre creo que estos récords como que van a perdurar mucho tiempo así que yo me inclino por el no, pero solamente por eso. ¿eh? No, no estoy hablando de nivel ni de, ni de Crazy Coba misma, sino por una cuestión puramente de, de, de percepción.
1: Eh, y bueno, yo voy a decir que no, pero por el tema de que es un torneo a fin de año, como bien hablamos, y el trajín de la temporada en algún momento el físico le va a tener que pasar factura a Bárbara. Y yo creo que si llega a ganar las dos cosas es un caso de estudio no sé ¿Sí, no? qué tendría. Yo creo que por eso, Ajá. mismo hasta en el mismo torneo, creo que va a tener que terminar decidiendo qué priorizar. Así que yo lo veo muy complicado, pero bueno. Ojalá que ocurra si vivimos historia, ¿no?
2: Veremos veremos qué es lo que pasa en, en Guadalajara, México. Así que bueno... Eh, gracias Mati, gracias Nico eh, obviamente mi nombre es Milano Genes eh, ya nos vemos la próxima eh, para, para charlar de lo que fue eh, las WTA Finals eh, 2021 así que un abrazo grande nos vemos la próxima, cuídense